0: Du lytter til Bevidste Stemmer, en podcast som undersøger om højere bevidsthed er vejen til en mere bæredygtig fremtid og fred i verden. Din værte, konsulent og spirituel mentor, Inger Hjort, som sammen med en række gæster undersøger begrebet den menneskelige bevidsthed og hvilken indflydelse vågen bevidsthed har for vores måde at være i verden på. Det er en podcast for dig, som er interesseret i spiritualitet, empati og compassion, og for dig, som er åben for nye veje mod dine drømme og mål. Må den invitere lytteren til at åbne sindet og hjertet. Velkommen til.
1: Velkommen til Bevidste Stemmer. Mit navn er Inger, og jeg er din i dag. Jeg sidder sammen med Susanne Fransen, som oprindelig er uddannet kantmærk i ledelse. I dag arbejder hun som... Helder og coach og arbejder med vidensudvikling. Og så er hun også forfatter til flere bøger, hvor den seneste hedder Sia og de magiske sten. Velkommen til Susanne. Tak. Dejligt, at du vil være med i den her podcast-række om den menneskelige bevidsthed. Ja, yeah, tak for invitationen. Selvfølgelig. Og Susanne, nu har jeg sådan lige kort sat ord på, hvem du er. Og hvis der er noget, jeg har glemt, så, ja. øh,
0: så sæt endelig lidt på. Jeg tror, hvis jeg sådan skal skære helt ind til benet, så er min styrke at være katalysator for forandring, og være katalysator for folks opvågning, øhm, hvad enten det er i en-til-en sessioner, eller en-til-mange, hvis det nu er en organisation, som ønsker at, at vække ledelsen og vække medarbejderstaben, så, øh, så er jeg god til at gå ind og lave sådan en tilpas forstyrelse og skabe en sprække i sendet på folk, som... Øh, som lader til ikke at åbne eller lukke igen, så, så der, der, der bliver plantet nogle frø, og, og jeg kan se, at nogle gange så vokser de meget hurtigt, så er det karsefrø, og andre gange så er det juletræsfrø, og jeg oplever ikke så sjældent, at folk de ringer efter 3-4 år, så siger de, at jeg har hørt dit foredrag for 4 år siden, nu har jeg gjort alt det, du sagde, jeg skulle, og jeg har lige brug for det sidste skub øhm Ja, så, så det, er, det er det, jeg er god til at skære ind til benet, altså jeg er, jeg er god til at, at komme ind til kernen af, hvad er menneskers livsformål, og hvilke overbevisninger ligger dig til hindring for, at det kan komme fuldt ud til udtryk. Så det er jeg god til at, at finde ind til, og gøre det hurtigt, fordi jeg er sådan ret utålmodig af natur. Det skal virke, og det skal virke altid, og det skal virke første gang. Ja. Den øh, utålmodighed kan jeg godt gennemme yeah. på <laughs>
1: Og i forhold til at skabe sprækker, så tænker jeg også, at det er måske også i virkeligheden en mission, vi deler. Øh, jeg har det, i hvert fald en mission om, at, at hvad jeg formidler fra, fra min platform handler også om at skabe sprækker mm. eller øh, få folk til at... Ja, nogle gange så siger jeg, at jeg skal ud og kille dem lidt i ørene, Måske yeah. så, <laughs> hører de, hvad det er, jeg øh, gerne vil formidle. Yeah. Men Susanne... Det vi skal snakke om i dag, eller undersøge, det er den menneskelige bevidsthed. Ja. Og hvis du skulle beskrive den menneskelige bevidsthed, hvilket ord vil du så sætte på?
0: Altså for mig er det sammensmeltningen af kropsind og ånd på en eller anden måde. Ikke? Altså det er der, hvor vi får bevidsthed på, at vi er altså andet og mere end det her hylster, vi kalder en krop. Der er også en bevidsthed, og den her bevidsthed den er egentlig evig øh, og følger os liv efter liv efter liv. Og vi kan vælge at lokale af for den der sjæl, som vi kunne kalde det, eller dit højere selv. Vi kunne også vælge at lade være. Det er meget sjovere at gøre det sidste. Og på den ene eller den anden side, så vinder det højere selv altid. Så hvis ikke vi vil vågne i vores fysiske krop og vågne op til det, vi er her for i den her inkarnation, jamen så, så får vi nogle benspind. altså så, så begynder at vække ud og larme på en eller anden måde. Og, og gerne gennem kroppens øh, symptomer, sygdomme og alt muligt andet, som, som skal være vores opvågning, hvis ikke vi lytter til de små tegn, mm. som vi godt kunne vælge at gøre. Og vil du, vil du prøve at komme med nogle eksempler? <clears throat> altså, der kommer jo ofte mennesker her hos mig, som, som er kommet ret langt ud øh, i form af måske at have kroniske sygdomme, øh, og er blevet opgivet sågar af sygehusvæsenet. Øhm, og, og ofte så kommer der også nogen, der siger, har du nogensinde haft nogle håbløse tilfælde, og så plejer jeg at sige, nej, vil du være det første, ikke også, fordi der er nogle lovmæssigheder, som, som gælder for os, som bevidstheder, der vandrer rundt i de her kroppe, <coughs> som hvis ikke at vi ærer dem, så, øh, så oplever vi et eller andet på det fysiske plan, men hvis vi så begynder at rette op, rette kursen ind, jamen, så forsvinder de her symptomer, og så er vores evne til at hele os selv faktisk øh, helt fenomenal. Og kroppen har et, jeg plejer at sige, at jeg taler kropsk, og det vil sige, at når folk de kommer med et fysisk symptom, jamen, så ved jeg som regel, hvad det er for en, en indre historie, indre overbevisning, som egentlig er årsagen til, at det her det er kommet til udtryk på det fysiske plan. Og så kan vi spole tilbage, fordi hjernen den er heldigvis plastisk, og vi kan altid gå ind og arbejde med vores overbevisninger. Så, øhm, og, og så, lige så snart man gør det, så går det i virkeligheden meget hurtigt. Altså kroppen er meget samarbejdsvillig, når først at vi retter ind, til det, vi kommer for. Vores big why. Ja.
1: Men altså, jeg, jeg tænker, at, øh, for at for at få, altså, hvad skal man sige, få øje på, eller have bevidsthed på, øh, at, at når kroppen for eksempel larmer, eller det omkring os larmer, så, så kan vi tage ansvaret hjem. Øh, det kræver for mig en, en grad af vågenhed. Nogle siger også, at det at være bevidst er et spørgsmål om, hvor vågne vi er. Ja. Øhm, de giver mig lyst til at spørge, har du altid været vågen?
0: Øhm, altså, jeg kan huske, der skete sådan et, et paradigmeskifte i mig, der var omkring 15. Øhm, og det var affødt af en krise, som opvågninger jo som regel altid er. Og jeg tror, det var ulykkelig kærlighed. Og, øhm, og det var ikke fordi, jeg sådan kom fra en, en speciel troende familie, eller sådan noget, jeg sang i kirkekoret, men ellers var det ikke sådan et sted, jeg kom så ofte. Men jeg kan bare huske, at i forbindelse med den her krise, <coughs> og den her kederlighed, som jeg mærkede, at så begyndte jeg at bede til Gud. Øhm, og så stillede jeg et spørgsmål, og jeg kan ikke præcis huske, hvad spørgsmålet var, men jeg husker, hvad svaret var. Og svaret var, vi alle en. Mega kort sætning, som... Jeg ja, den dag i dag efter, at har ligesom dobbeltklikket på det her øh, statement øh, ufattelig mange gange siden, forstår dybere og dybere og dybere og dybere. Men jeg kan bare huske, at jeg tog det til mig som værende, okay, hvis det er sandt, hvis det er sandt, vi alle sammen er en, jamen, hvordan skal jeg så være som menneske i den her verden? Og så begyndte der lige så stille, som ligesom at, at vågne noget ind i mig, og jeg kan huske noget af det første, jeg kastede noget i, det var at få lagt et horoskop, øh, som 18-årige, tror jeg, jeg fik lagt et horoskop. Og så kasserede jeg mig ud i noget håndlæsning, og så begyndte jeg sådan ligesom at udfolde det her, og tilbage i 2000, der skete der også sådan et øh, virkelig et gennembrud, og før 2000, der havde jeg en periode, da jeg var 29, hvor at... Øh, affødt af, at min ældste datter, som nu er 25, at hun ikke har sovet øh, i meget, meget lang tid. Hun sov faktisk ikke gennem før hun er 9. Men på det her tidspunkt var jeg virkelig en zombie, fordi jeg havde faktisk ikke sovet i, i flere år, føltes det til. Øh, og der lå jeg simpelthen bare på sofaen og, og zumpede. Og jeg følte mig som sådan et, et ingemandsland et eller andet sted. Altså jeg følte mig at jeg slet ikke rigtig var her. Og hvis jeg var her, så var jeg sådan pakket ind i vand på en eller anden måde. Øh, og, og det var sådan... Vel mørke nat, tænker jeg for mig. Øhm, og så i 2000, så var der en, der læste min hænder, og så siger han, du er god til at hele. Jeg anede ikke en dyt om at hele. Og siger han, og jeg kan godt lære dig det. Okay, jamen, så lad jeg prøve det, og jeg har ikke læst så meget som et ord om det der healing. Men da jeg tog de der uddannelser, eller initieringer, som det i virkeligheden er, så åbnede himlen sig bare. Øh, og det gjorde jorden egentlig også. Og, og så var der bare hul igennem. dem. Øh, og så har der bare været, du ved, point of no return, var <laughs> ligesom passeret, og, og så fik jeg bare en klubende appetit på at undersøge det der med, okay, hvis healing det fungerer, så er alting, alting energi. Hvad vil det sige, at alting er energi? Og så undersøgte jeg det fra så mange vinkler og tog uddannelser inden for kinesologi, og drømmetydning, og håndlæsning, og... Yoga og meditation, og jeg prøvede regression og holotropi og ayahuasca. Jeg har prøvet det hele. <laughs> øh, og, og det var bare sådan, øh, jamen jeg tror jeg læste læst hundredvis af bøger omkring bevidsthed også på det her tidspunkt. Og så blev det bare mere og mere en del af mig, og, og det at være Susanne i den her inkarnation, at, at det skulle udfoldes på alle mulige måder. Fordi jeg var jo solid blandet inden for corporate world på, den her, på det her tidspunkt, hvor jeg egentlig startede med det her. Men efter jeg ligesom har set lyset, so to speak, så kunne jeg holde min gift, Altså heller ikke på arbejde. Så, så det endte med, at mine kunder, selvom de kom og købte for millionstore IT-løsninger og sådan noget. Hvis de havde et fysisk problem, så røg de op på mødebordet, og så fik de healing, inden vi skrev under på kontrakten. Og jeg så overhovedet ikke noget problem i det. Og det gjorde de faktisk heller ikke, fordi de havde lært at, de havde lært at kende mig som øh, normale Susanne, inden at det her skifte, det skete. Og de har tillid til mig. Øh, og det virkede jo. Ikke også? Så, så hvorfor, altså hvis bare tingene virker, hvorfor skal vi så diskutere, hvorfor de virker, altså det er da for landeligt. altså, mm. vi diskuterer heller ikke, om en kuglepind, den falder ned, hvis vi giver slip på den, det, det er en lovmæssighed, vi diskuterer ikke med det, men det er som om, at der er rigtig mange mennesker, der gerne vil diskutere med det her, som bevidsthed fører med sig, øh, og det skal være videnskabeligt bevist, jamen jeg synes jo, hvis jeg har haft tusindvis af klienter, hvor det samme er sket, så er det rimelig videnskabeligt bevist i min bog,
1: yeah. Men jeg ved, du var faktisk en af de første, som introducerede epigenetik for mig ja. til, ja, det er vel syv, syv år siden. Ja. Og jeg tænker, det er jo noget, man rent faktisk kan. Altså, det kan man, der er der bevise bevisførsel ja. i dag. Ja. Og jeg, min egen erfaring er, at, at øh, og det, det kan selvfølgelig fortælle rigtig meget om, hvem jeg er, <laughs> og hvordan jeg er i verden, men, men når, når jeg er gået ud, og sagt, at jeg er et søgende, spirituelt, vågen, bevidst menneske, så får i, i, i den, i, hvad skal man sige, med, med den måde at være i verden på, har jeg nogle gange lidt passet på mig, mm. ved, at kunne, ved at kunne pege på, at det kan bevises, det jeg tror på eller mærker. Mm. Fordi der er mange, ja. som synes, at, øh, ja, som måske synes, det er en underlig måde at være i verden på, ja. eller, altså, så det, det for mig har det i hvert fald været en, en,
0: en måde at hjælpe mig mm. øh, til at gå mere sikkert. Ja, ja. Og, og det kan man sige, det er jo også fint, fordi altså, ofte den nemmeste vej til at åbne for bevidstheden i mennesker, det er jo, hvis vi kan tale til venstre hjernehalvdel, så man kan få sat det i nogle kasser, og man kan forstå det. Altså for mit eget vedkommende, der, har, der var det ikke nødvendigt, fordi jeg havde mine egne dybe spirituelle oplevelser. Og så er det ligesom om, så er det jo sådan, det er. Men da jeg ligesom satte mig for, og jeg kunne mærke, at det her, det skulle jeg også ud og formidle i, altså, i virksomheder, og jeg skulle i gang med at skrive min første bog, som endte med at hedde direktøren manualen Ledelser for Hjertet, jamen i takt med, at jeg skulle skrive den, så kunne jeg også mærke en trang, et behov for at forstå det her mere i dybden. Så derfor så begyndte jeg også at studere hjerne, hjerte, epigenetik og kvantefysik, for at se, jamen, hvordan kan vi egentlig formidle det her på en måde, sådan at vi ikke spænder ben for os selv. Så der ikke går for meget lille og rundt i den. Ikke også? Øhm, og og, og det, det lærte jeg mig. Mm. Så det kan jeg godt formidle. Øh, og, og i virkeligheden, så kan man sige, at, at det er jo det, jeg gør hver gang, jeg er ude og holde foredrag. Øh, og derfor kan man stadigvæk godt møde skepsis, fordi lærerne den dag i dag, de bliver jo ikke undervist i epigenetik, så, øh, så de vil jo stadigvæk sådan have en holdning til, at øh, hvad nu er det for noget. Ikke? Også det tætteste, de kommer på, det er effekten 10 minutter, tror jeg, de har med det i deres pensum. Ikke? Også, øh, så, så ja, altså, det er sådan en græsrodsbevægelse et eller andet sted, som vi er i gang med at starte. Og jeg håber da, at øh, den vokser så større og større. Det ser det ud til, der er sket rigtig meget altså, de sidste 5-10 år. Ja,
1: det er i hvert fald også min, op op det er også min opbevisning. Men når, når det så er sagt, så kan jeg også godt nogle gange... Begynder sådan at være lidt nysgerrig på, hvis jeg. Altså, vi, jeg har, og det tror jeg er meget typisk for mennesker, vi har en tendens til at være sammen med mennesker, som ligner os. Mm. Så når vi nu bevæger os, jeg øh, os bare sige, vågne bevidste ja. mennesker, så vil det også være den type mennesker, vi, vi, ja. vi, vi tiltrækker, ja. og vi. Øh, hvad hedder det? Op. Og, og derfor tænker jeg nogle gange, kan jeg vide, hvordan det ser ud. Uden for mit lille netværk, <laughs> yeah. Hvad hedder det? Altså, ser, det, ser det bedre ud, end jeg forestiller mig, eller ser yeah. det værre ud, og i øvrigt uden at gøre mig til dommer, yeah. og, øh, og for folk de er, er yeah. det ene eller andet, men yeah. jeg kan godt blive nysgerrig nogle gange, hvor stor er bevægelsen?
0: Altså, jeg kan, hvis jeg spoler tiden tilbage til 2015, øh, hvor jeg dybt startede med at holde de her foredrag, øh, og så spoler den fem år frem til nu, hvor jeg her for nylig har været ude og holde foredrag for en gruppe topledere, om, om lige præcis de her emner, og hvordan kan vi overføre de her principper og de her lovmæssigheder til at være, være bedre leder, så, så kan jeg mærke, at der er en større vågenhed, og der er knap så meget skepsis. Så, så jeg fornemmer, at... Men, men igen, som du siger, ikke? Altså... Vi tiltrækker jo, vi har jo tiltrækningspunkt, så vi tiltrækker de her mennesker ind i vores fælles. Og det er vel også okay? Altså, det tænker jeg. Men, men folk, de, Altså, vi kan kigge os omkring, vi kan se 3,1-4 millioner danskere, de har en krop, der larmer. Og det er, det er jo et godt hjælpeværktøj, øh, fordi at først når smerten ved at være, hvor vi er, er større end den smerte ved forandringen. Så er vi villige til at vågne. Så, så der er i hvert fald noget, der indikerer, at der er... Øh, noget, der er ved at blive både en et eller andet sted derude i samfundet. Og, og det tænker jeg, det, det bliver sådan springbrættet til, at, at den helt store tsunami den, den går i gang. Så man kan tale om, at det sker i bølger, øh, og, og bølgerne bliver større og større. Og det stykke arbejde, som vi laver, altså det bevidsthedsarbejde, gør jo, at det bliver nemmere for dem, der kommer efter os at opnå det samme niveau af bevidsthed med en lavere indsats. Mm. Så vi er jo også gang med at tage i en forhold dem, der er gået forrest.
1: Lad os håbe, vi sætter en
0: kæmpe tsunami i gang. <coughs> det, tror jeg. Det, det tror jeg også på. Altså, jeg tror, vi er kommet over det der tipping point i forhold til, hvor mange mennesker, der skal være vågne for at få resten med. Ja. ja. Det, er, det er min overbevisning.
1: Og det håber, at du har ret i.
0: Jeg går efter himlen på jorden. I min livetid. Altså, den her inkarnation. Det ville være dejligt. Ja. Susanne,
1: hvad, hvad har det betydet for dig at hvad skal man sige, vågne og være mere bevidst i verden? Hvis vi sådan kigger på din, din private
0: sfære i første omgang. Jamen, der sker jo det, at, at når man vågner, så, så hæves ens grundvibration Øh, og der kan man sige, at lige børn leger bedst Lige energiske børn leger bedst Så det vil sige, at når du hæver din bevidsthed Dem du så står i relation til De får en invitation til at komme op til dig Eller også forsvinder de ud af, deres, af dit fælles Så øh, jeg har været igennem tre skilsmål <laughs> Bare for at nævne lidt <laughs> øhm, Og det kan man sige jamen, Kunne du ikke bare have blevet i dem det Og så have, have kæmpet for det og jo, det kunne man da godt, men jeg tror faktisk på at livet der min til at skulle være let. Og min strategi nummer et er at være som vand, følge vejen med mindst modstand og mest glæde. Og der var ikke mindst modstand i at blive i de der relationer. Det lærte mig mega meget, det har været vigtige lærermestre i mit liv. Så, så på relationsfronten, der vil man ofte opleve, at øh, der sker en omrokering. Og man vil også ofte opleve, at man er nødt til at gå ind i en fase, hvor man bare er sig selv simpelthen for at finde sig selv og komme til at stå stabilt i sin egen høje vibration. Jeg synes, at Bruce Lipton, han har sådan et fint billede, som er erfaren til evigintikken i min optik i hvert fald, han fortæller om det periodiske system, hvor der er nogle grundstoffer, hvor at det, der kendetager grundstofferne, de er kun noget, når de går sammen med nogle andre, så de er ligesom afhængige af hinanden. Men så findes der syv edgasser i det periodiske system. Og det, der kendetegner dem, det er, at de kan stå alene i deres eget lys. Og når de går sammen med en anden edelgas, så skaber det lys og oplyser vejen for flere. Og det brugte han som billede på at beskrive den nye tids parforhold. Men jeg vil strække til at også at sige den nye relationer. Fordi vi er nødt til at kunne stå i os selv, i vores eget lys. For det er er, der vi faktisk kan komme så tæt på, som vi kan som menneske i at elske ubetinget altså elske sådan, at det andet menneske føler sig frit til at være det menneske, det er. Fordi den her bevidsthed handler om, at vi skal ind og lytte til vores indre GPS. Vi skal lytte efter vores indre stemme, vores indre bevidste stemme. Og der har vi ikke brug for, at der står nogen og siger, hvad vi skulle, burde, kunne ved siden af. Det har vi simpelthen ikke brug for. Så vi er nødt til at lave den her bevægelse, hvor vi alle sammen bliver bevidste for, at vi kan skabe nye bæredygtige, sunde, frie, ubetinget kærlige relationer. Så det er i hvert fald noget, jeg kan se, ikke bare er sket for mig selv, men også de mennesker, som jeg har arbejdet med, at det er en stor del af processen at få ryddet op i sine relationer. Og altså, gå fra at sige mere ja til andre end til sig selv, og så til kun at sige ja til andre, hvis det også er et helt krops ja til sig selv. Så der, der kan du jo som, som lytter sidde og spørge dig selv, okay, hvor er det egentlig lige henne, at jeg ikke tager helhjertet skridt frem? Alle de steder, hvor det ikke er helhjertet skridt, der er en kurs, der skal justeres. Så øh, jeg ser også ofte, at folk de skal have et andet arbejde, <laughs> at de skal bo et andet sted, at de skal gøre noget markant ved, ved deres krop på en eller anden måde, fordi de simpelthen har fået... Øh, satte sig selv for meget til side så, så alle de her steder, hvor vi ikke har taget ildmasken på selv først der skal vi begynde at tage den på og så sker der også som regel et eller andet systemisk omkring en, når man, man gør det, kan også, begynder at sige ja til sig selv ja. men det er ikke egoisme det er meget vigtigt, fordi det er ofte noget som folk jamen det kan jeg jo ikke, jo det kan du godt øh, fordi det der er sandt for dig, det der er rigtigt for dig det er også rigtigt for de andre det, det, det er sådan egoisme. Og hvis der er sådan, de andre, de andre ligesom bliver trådt på manchetterne i forhold til det ja eller det nej, man kommer til at sige, så er det egentlig bare udtryk for, at, at man har været medafhængig af deres dysfunktionalitet, hvis man kan sige det sådan. Altså hvis jeg nu som person er vant til at tage et overansvar, så vil jeg trække mennesker ind i mit felt, som tager et underansvar. I det øjeblik, at jeg sidder på mine hænder, og ikke griber det der ansvar, som de kaster i min retning, så falder det jo på gulvet, ikke også? Så det skal de jo lære at samle op, men det er jo sundt. Det føles muligvis ikke så rart for dem lige de første par gange, men det er jo sundt, fordi alt andet svarer jo egentlig til at bo sammen med en alkoholiker, sige til vedkommende, at han skal stoppe med at drikke, men så i øvrigt være den, der går ned i brusen og henter bajerne og knap dem op og stiller dem foran ham. Der bliver vi jo medafhængige af hinandens dysfunktionelle mønstre. Så, så det er rigtig vigtigt, at vi finder vores nødpunkt, at vi bliver nulstillet. Øhm. Ellers så skaber det larm. Hmm. Det er en mega fed rejse. <laughs> det det bølger det... engang imellem. Det skvulper lidt en gang imellem i badekarten, men, <laughs> ja. men det er bare det, der skal til. For, for, at, for det første at blive vågen, men også at handle i kongruens med den vågenhed. Mm. Fordi der ryger vi ind i sådan en knowing-doing-gap, hvor at man til at starte med, så får man bevidsthed på, fuck, jeg har et overansvar. <laughs> og så de næste 100 gange, så griber man stadigvæk det der ansvar, der bliver kastet i ens retning, inden man så ligesom kan mærke og få hanket op i sig selv og sige, hey, det vil jeg ikke mere. Ikke også? Så der er sådan en knowing-doing-gap, hvor man kan bruge sin bevidsthed til at slå sig selv i hovedet med. Ja. Så det skal man prøve at undgå, for det er ikke så kærligt. Altså, der skal man være sin egen kærlige forælder i nuet, kan man sige. Og hele de indre sårede børn, som i virkeligheden er det, de larmer. Det, der larmer. Både i privatlivet, men også i arbejdslivet. Altså, jeg har været inde og arbejde med indre sårede børn på et bestyrelsesmøde i en virksomhed. Fordi man godt var klar over de her skyggesider... Det kan da godt være, at vi lige nu snakker om, at der er noget økonomi og noget opfølging og ting og sager, som, øh, som halter, Men det er jo fordi, der er et eller andet inde i de her mennesker, som sidder i den her gruppe, som gør, at man ikke er konge eller dronning i sit eget rige, hvor man regerer i stedet for at
1: Ja, og nu, og nu er vi jo så, har, har vi jo bevæget os ind på feltet. Hvorfor skal vi... Øh Altså, hvad betyder det for os at tage en, en vågen bevidsthed med på jobbet? Og min, min egen erfaring er, at, at jeg i hvert fald har været i, øh, i arbejdsrelationer, hvor, hvor jeg synes, at vi har løbet hurtigere og hurtigere, og vi har kigget mere og mere på budgetter og hvad ved jeg. Mm. Øhm, og uanset, mm. så hvis det larmer i vores eget system, mm. så kommer vi aldrig i mål, altså uanset hvor meget vi hvor meget og det er jo ikke, dermed ikke sagt, at vi ikke skal have øje for vores budgetter og vores øh, økonomiske tal, og, og, og vi skal sætte, sætte mål. Men, men det er virkelig vigtigt, om det så indre så børn, eller hvad det er, vi skal arbejde med, øh, og tage den del med
0: os. Det er det, ja.
1: og, og jeg kan huske for, jeg tror måske et år siden, hvor vi faktisk snakkede om første gang at skulle lave en øh, ja. podcast, hvor jeg blev fanget af en overskrift, som jeg, jeg tror det var sådan noget, eller awakening is, a, eller er mega hårdt arbejde, mm. og det er jo det, det er. Mm. Øhm, mm. Og så kan man, altså, eller for mig, jeg kan i hvert fald nogle gange have sådan en en, en oplevelse af, at jeg skal på en eller anden måde hele tiden være øhm, tændt, skulle jeg til, fik jeg, for jeg næsten lyst til at sige, altså, mm. hele tiden, okay, nu skifter det her. Mm. Hvad er det i yeah. mit system, jeg yeah. har afstedkommet det her? Yeah. Okay, nu siger han det, hvor, når nu det trigger noget i yeah. mig. Yeah. Jeg håber, at, at jeg på et tidspunkt kan mm. bevæge mig i verden, hvor det at være vågen bevidst ja. på en eller anden måde, måske er mindre hårdt arbejde. Ja. For jeg ja. synes, jeg er meget på arbejde i mit mm. ønske om
0: at tage ansvaret og længe ja. hjem. hjem. Og, og det er man jo også til en start med, fordi vejen derhen er evnen til at reflektere tilbage på sig selv, som du også beskriver der, ikke? Også at du hele tiden er opmærksom på, når der kommer et eller andet udefra, som, som trigger noget i dit system, at du så reflekterer tilbage på dig selv og siger, hvor kommer det fra? Hvorfor trigger det her mig? Og, og det, det arbejde skal vi jo lave, indtil at vi har sagt forældre til alle mønstre. Der er ikke også. Og der er mange. <laughs> ikke os? Og, og der, øh, der er flere mønstre. Det er ikke ja. bare et par stykker. Altså, der er mange, alt efter hvor tidligt i ens proces det er, jamen så, så er der mange stemmer, som blander sig øh, og taler med, med mange tunger, som kan gøre, at man bliver sådan helt snart forvirret, ikke også? Men det, man skal spørge sig selv om, det er, når de her stemmer, de taler, og når, når vi handler om det så i budgetter, eller altså, om det er privatlivet eller arbejdslivet, skal vi spørge sig selv, hvor kommer det fra? Kommer det fra tillid, eller kommer det fra frygt? Alt, hvad der kommer fra frygt, det er simpelthen et mønster, der taler. Fordi i virkeligheden, så bør vi være rodfæstet i tillid og kærlighed og taknemmelighed, som er den højeste vibration. Alt andet, det er, så er vi nede i nogle mønstre, som, øh, som tvinger os ned i vores reptilhjerne, hvor vi tænker, kæmp flygt, frys, spis, par os, mega øh, instinktuel, kan man sige, ikke også, hvor vi er uden for pædagogisk rækkevidde, øh, og vi er nødt til at arbejde på at komme ud af den der tens tilstand, som egentlig gør, at vi er i vores, øh, den del af vores nervesystem, som altså er forbundet med vores, øh, vores reptilhjerne. Der er vi nødt til at bevæge os ud i, i det parasympatiske nervesystem. Vi er nødt til at få en afslapning ind i systemet, om det er så meditation, yoga, gå tur, whatever. Fordi det er faktisk først, når vi slapper af der, at vi har adgang til vores bevidste del af hjernen, hvor vi rent faktisk har en kinemands chance for at sige ja og nej til den der impuls som kommer i nuet på, at øh, måske kan man godt lige mærke, hey, mit hjerte vil gerne til højre her, men lige så snart man lige har mærket det, så melder der sig en eller anden stemme, der siger, venstre, venstre, venstre. Ikke også? Og så, så står man der, så bliver man sådan helt skizofren. Øh, så man, man er nødt til at kunne øh, komme ind i en mindre tens tilstand, <laughs> for at man overhovedet har valget. Ja. Altså nu
1: har jeg øh, haft et par år på HEC, eller Human Education Group, hvor man ja. arbejder med en model, der hedder Vibra. Og øh, det står for øh, visdom, Indsigt, Bevidsthed, Refleksion og mm. Og uden at sådan at gå i dybden med, med de her forskellige områder, så har jeg i hvert fald fået øje på, at øh, når jeg bevæger mig i min indsigt, og indsigt er i det her tilfælde øh, summen af alt, hvad jeg har lært og erfaret, ja. Øh, og, og, og desværre så er der rigtig mange af os, der har dårlige indsigtskilder øh, for eksempel fra vores opvækst mm. så hvis jeg reagerer hvad skal man sige, med, med angst eller frygt, så er det egentlig ofte, fordi jeg befinder mig i min indsigtsfelt mm. mm. øh, og for mig at bevæge mig over i min visdom mm. så er jeg bare fuldstændig alene, ja. og jeg er rolig og tryg og har tillid mm. og øh, det er det fuldstændig, hvilken vej, jeg ja. skal gå.
0: Men Fordi kræver... hjernen, den har altid tusind svar. Hjertet har kun ét. Ja, lige præcis.
2: Ja. Ja.
1: Susanne, jeg, som jeg sagde til at starte med, så ø, er meget af det, som jeg formidler, er med i det ønske om at hæve eller øge bevidstheden mm. i verden. Og i stedet at starte, det er jo mm. virkeligheden at vågne op. Hvordan? Hvis nu du skulle give et råd til dem, der lytter med, hvordan kan vi starte med at træne eller øge vores øh, vognbevidsthed?
0: Ja, man kunne jo lytte til mit fordrag, <løb> som man kan finde online på min hjemmeside. <løb> Æ, men ellers så tænker jeg også, at... Øh, det svarer lidt til at tro, at jorden den er flad, og så lige pludselig kan man se et billede af, at jorden den er rundt. Og når man først har set et billede af, at jorden den er rundt, så går man aldrig nogensinde tilbage til den her gamle verdensforståelse. Så det handler om at komme til et punkt i ens liv, hvor at, at smerten den bliver så stor, at man flytter den hånd, man har placeret på gåbladen. Fordi det er som om, at mange af de her mønstre, som vi taler om, at de, de gør, at vi er villige til at stå med hånden på gåbladen. Og så den skal stå på ti eller sådan et eller andet, før vi flytter den. Så, så vejen væk, altså det er, det er væk fra motivation, hvor det nye paradigme, det er hen imod motivation. Og det er ikke så lidelsesfuldt, men lige til at starte med, der tror jeg, at vi må acceptere, at det er smerten, som er drivkraft. <laughs> øhm, og, og så kan man jo bare spørge sig selv, jamen det der råd, som jeg vil give til en veninde eller en ven, som var i samme situation, måske skulle jeg tage det selv. Fordi man er ofte meget klogere på de andres vegne, end man er på egne vegne. Ja. Så, så det er at træne den her evne til at reflektere ind på sig selv, så man kan begynde at blive sin egen bedste coach. Man kan også sige, at det er at tage kontakt til sit højre selv, tage kontakt til sin sjæl øh, på den der måde. Sådan at man kan komme ud af det der kviksand, <laughs> som det der laver selv og alle de her begrænsende overbevisninger, som jo ikke engang kun er vores vi er jo også bærer af en epigenetisk arvesyn, hvor at vi, vi arver slægter, slægts måde at tænke på og, og gøre ting på. Så, så det er jo ganske meget, vi som sjæler har sagt ja til at vågne op fra mm, yeah. i den her tid. Ikke ja. også? Så vi er også i gang med at tage en fra forholdet, altså det, det store kollektive energetiske felt, alle os, som har valgt at inkarnere lige nu og her så det er en mega spændende tid men, men jeg tror vi må acceptere at, øh, at smerte er en god katalysator <laughs> eller at komme til sådan nogen som mig altså der findes jo masser af coaches og folk som, som hjælper folk med at, at give dem en, en bræt opvågning yeah. altså det er jo sådan noget man kan få når man kommer hos mig det er at der kan man sådan lige få en, en kærlig øh, som gør at øh, at verden har forandret sig når man går der mm. så man kan slippe alle de der håndbremser, ja, ja. <laughs> som holder en tilbage fra at gå derhen, hvor man gerne vil, og, og så ved, at når, når først du er i stand til at sætte ord på en drøm og en længsel, så er det faktisk et tegn om, at det der, det kan du også udleve. Du har faktisk allerede manifesteret det i det ikke-fysiske kvantefelt 99,9% på det tidspunkt, hvor at du kan sætte ord på det. De sidste 0,1% handler om indre modstand. Hvis vi tænker tilbage på øh, skolesidens fysikforsøg, hvor man sådan lavede en, en kontakt og en ledning, og så en pære, og der var fuld lys på pæren, når man gjorde det på den måde, men så kunne man også sætte om ind, som var modstand. Og så kunne man se, hvordan et pæren den sådan bare stod og blinkede lidt. Ikke også? Så den der ændrer modstand, det er alle vores begrænsende overbevisninger, som vi så selv har tilpasset os ind i i det her liv, eller som vi har fået med os fra vores forfædre. Mm. Øh, så det handler om at fjerne modstanden. Og jeg får egentlig sådan
1: lyst til at tilføje, måske ender det ud i et spørgsmål, men jeg læser i øjeblikket den nye bog med Morten Elbæk, som, mm. øh, som også peger på, der er flere, der peger på øh, værdien i at holde pauser. Mm. Øhm, han peger sig på, at det er vi ikke særlig gode til, fordi vi, vi løber stærkere og stærkere og stærkere mm. i, i dag. Øhm, fordi det jeg tænker, det er jo også at få i virkeligheden at mærke, altså for at mærke smerten.
2: Mm.
1: Yeah. Så, så for mit vedkommende har jeg egentlig haft brug for at holde ja, en pause, ja. fordi jeg har bare kørt i mm. et eller andet fuldstændig ja. sindssygt højt gear, og får slet ikke øje på, mm. at, øh, at det gør ondt måske, eller hovedet værker, eller mm, mm. der kan være mange ting, ja, der, ja. som jeg ikke har øje på, ja. fordi det går så stærkt. Ja. Så en invitation kunne også være
0: og byde pauserne velkommen. Og Præcis. Altså jeg plejer jo at tale om i mit foredrag omkring det her med, at vi skal have bygget brug mellem handlekraft og værekraft. Og værekraften, den symboliserer pausen, kan man sige. Ikke? Hvor at man lige tjekker ind i nuet, og tjekker ind på, hvor meget energi har jeg egentlig til min rådighed lige nu her. Fordi vi har nemlig så travlt, og den der travlhed, den bruger vi til at selvmedicinere medicinere os selv mod at mærke os selv. Ja. Vi kan også vælge at spise for meget, eller drikke for meget, og dyrke for meget motion dyrke for meget sex, whatever. Alle de der steder, hvor vi enten gør for meget eller for lidt, det gør vi ofte med afsæt i, at vi ikke har lyst til at mærke os selv. Og det er vi jo nødt til at kunne. Også for, at vi kan gøre tingene hele hjertet, fordi der er vi nødt til at bevæge os fra handling for handlingsskyld skyld til inspireret handling. Så vi skal faktisk ikke handle, før vi har et helkropshjæ. Vi skal ikke handle bare for at handle. Og det er jo ofte det, som de der budgetter, som du snakkede om, og planer videre, at, at det bliver handling for handlingens skyld. Men hvis ikke det føles rigtigt, så skal vi være. Ja. Og det skal være et validt argument på et bestyrelsesmøde at sige, det der, det vil jeg ikke. Hvorfor ikke? Fordi det føles ikke rigtigt. Altså, hvis man sagde det de fleste steder i dag, så vil man få besked på at gå ind og pakke sit skrivebord ned. Ja, ikke også? Men det er i virkeligheden, den højere sandhed, det er, at vi skal alle sammen kun gøre noget, der føles rigtigt. Ja. så falder det på plads i os alle sammen og det er der, der vil Gud brug for at tænke når man kigger sig omkring ja.
1: så lad, lad det være invitationen til ja. dem, der har lyttet med ja. og, øh, og så vil jeg bare sige, at øh, hvis man vil vide mere om dig, Susanne mm. de ting, du udbyder i, i din i dit, dit regi, han har sagt, ja. i din virksomhed, så kan man læse mere om dig på susannefrensen.dk det kan man ja. og ja så vil jeg egentlig bare sige endnu en gang tak, fordi du ville være med. Tak, fordi I var det. Selvfølgelig. En fornøjelse. Og til jer, som lyttede med, tak, fordi I har lyttet med. Og indtil vi høres ud igen, må I have det rigtig rart. Og husk pauserne. Hej så
2: længe.